0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Netwerk Lokaal Sportbeleid. Fijn dat jullie luisteren. Mijn naam is Niels Jansen en vandaag zit ik samen met mijn collega Jasper de Zwarte, medewerker sportparticipatie en buurtsport bij Netwerk Lokaal Sportbeleid, in onze nieuwe opnamestudio in Sint-Niklaas. Samen hebben we afgesproken met Mark Thebon en Mohamed Mefta. Mark is gewoon hoogleraar en voorzitter van de onderzoeksgroep Sport Society aan de VUB en Mohamed is coördinator buurtsport bij Stad Mechelen. Ik laat jullie nog even in spanning en laat straks onze gasten uitvoerig vertellen wat buurtsport precies inhoudt. Mark Theeboom en Mohamed Mefta staan al te popelen om jou meer informatie te geven en jou te inspireren. Een fijn verhaal over de methodiek buurtsport in verschillende verschijningsvormen en enkele praktijkvoorbeelden over de meerwaarde voor de bewoners van een stad of gemeente. Dat vraagt om wat meer uitleg. Ook razend benieuwd? Dan vliegen we er meteen in. Veel luisterplezier!
1: Yes, dankjewel Niels. Goedemorgen Mark en Mohamed. We gaan het vandaag hebben over buurtsport. In eerste instantie wil ik toch wel eens horen wat jullie link is met buurtsport. We hebben al kort jullie gehoord in de introductie, maar wie zijn jullie effectief? En wat doen jullie zoal voor en met buurtsport? Mark, mag ik eerst naar jou kijken?
2: Ja, absoluut. Uh, ja, mijn link met buurtsport uh, gaat al lang terug. Ik uh, denk een beetje uh, eigenlijk al van de jaren, nee, uh, jaren tachtig zelfs al. Uh waar ik het eerst in contact kwam met uh, organisaties die, uh, die sport gebruiken en werken naar specifieke doelgroepen toe, laagdrempelig. Um, en het heeft mijn interesse altijd opgewekt om, om vanuit een wetenschappelijk perspectief uh, één, dat fenomeen, uh, dat laagdrempelige sporten, uh, beter te begrijpen. En twee, om, uh, om dat inderdaad uh, vanuit dat wetenschappelijk perspectief ook eventueel mee te kunnen ondersteunen en te kunnen uh, optimaliseren uh, en uh, al die jaren later uh, zit ik nog steeds daar uh, met diezelfde intenties uh, bezig, binnen dat domein.
3: Oké, okay. en Mohamed? Ja, ik uh, ben afgestudeerd in 1999. Uh, ik heb eerst uh, in het onderwijs gestaan, dus ik heb uh, eerst uh, sport en beweging gegeven in, uh, in een secundaire school. Um, maar ik had ooit die stage gelopen bij, bij de sportdienst en uh, buursport was daar een onderdeel van. En dat is me altijd bijgebleven. En dan dacht dat die vacature er was, dacht ik van ja, het onderwijs, dat doet me wel iets. Maar ik wil meer iets betekenen, uh, zeker uh, voor de stad die me heel nauw aan het hart lag. En nog altijd ligt Dus ik ben uh, sinds 2000, uh, ben ik nu al bijna 23 jaar bezig met buursport. Um, en ja, de, de motivatie en uh, de hoesting is uh, nog groter. Dan dat ik ben begonnen, dat ik steeds meer iets wil betekenen. Um, voor, de, voor de Mechelaar. En wat is het mooiste, dat je ja, iedereen tot beweging en, en, en sporten kunt, uh, kunt brengen. Dus, uh, dat is de link bij buursport en nog steeds. Uh, dat is een onderdeel eigenlijk van mijn, uh, van mijn zijn, nu eigenlijk. Ja. Oké, okay, dankjewel.
1: Mooi om te horen, alleszins. Bij alle twee toch een andere insteek. Maar we kunnen wel zeggen dat we met twee echte experts aan tafel zitten. Nu, als we gaan kijken naar het ontstaan van Buurtpoort, misschien gewoon beginnen met hoe denken jullie dat het ontstaan is? Misschien vanuit het onderzoek beginnen, Mark?
2: Ja, dat gaat inderdaad al heel wat jaren terug. Hè. Er zijn heel veel initiatieven. En als ik spreek over de jaren tachtig, toen ik er voor het eerst mee in contact kwam, dan was het eigenlijk in de context van de Koning-Boudewijn-stichting die destijds een, een, een groep had opgericht en eigenlijk heel, ik zou zeggen, op dat moment uniek in Vlaanderen. Jeugd en sport heette die, waar we keken naar, nou ja, oké, okay, hoe kunnen we sport ook op een andere manier inzetten om jongeren te bereiken. Ik weet nog dat de, de voorzitter van die, jeugd, van die jeugd en sportgroep, van die, ja, die, die werkgroep, was een voormalig jeugdrechter in Mechelen, Jan Peters, later nog bij de Villa actief geweest. Maar die vanuit zijn interesse en vanuit zijn betrokkenheid met jongeren en zien hoe we daar met jongeren toch een positief verhaal aan koppelen. Hij He, had vaak te maken met, met probleemsituaties waar jongeren in, in keren. En hij was heel erg gecharmeerd door dat idee om sport daarvoor te gebruiken. Dat was dus eigenlijk een. Een, een eerste context waarbinnen we dan eigenlijk een aantal initiatieven hebben gezien. Uh, die kwamen, als ik me niet vergis, van, uh, van de VVE, het Vereniging voor Jeugdhuizen. Samen met het uh, toenmalige ISB. Uh, die toen uh, een aantal initiatieven zijn gaan oprichten. Uh, in, uh, in stedelijke ja, uh, gebieden, zeg maar. Uh, en als ik me niet vergis, is dat zelfs begonnen met... Uh, we gaan op straat uh, voetbal aanbieden. We gaan straatvoetbal... Uh, Organiseren, vooral om jongeren te bereiken. Je gaat jongeren zoeken waar ze zijn. En een aantal van die jongeren waren heel erg actief in het publieke leven, op straat, zeg maar, op pleintjes en zo. Dus die straatvoetbal, dat zijn dan tornootjes die zijn die, die toen opgericht geweest. Dat heeft dan uh, finale aanleiding gegeven tot, uh, tot ook nog pleintjesvoetbal uh, is men dan beginnen noemen. Op een duur zei men, ja, we moeten niet alleen over hebben, we moeten het over andere balsporten hebben. Uh, en het moest in de buurt zijn, dus dan is men het, uh, nadat men het buurtsvoetbal is men het buurtbal gaan noemen. En uh, zo is men terechtgekomen in... In natuurlijk niet alleen balsporten, even dat gaan uitbreiden. En ik zie, ik mogen jou kijken? ik denk dat hij dat vrouw ook heeft, heeft heel erg meegemaakt. Uh, en is dat dan buurtsport geworden? Uh, en dat is het ontstaan geweest. Dus dat gaat al heel wat jaren terug. Uh, en dan is er natuurlijk verschillende richtingen uitgegaan. Is dat zeer breed geworden? Maar ik had ook net een, een paar van die vragen laten <laughs> terugkomen om daar nog verder op in te gaan. Maar dat is volgens mij een het, 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 het insteek geweest, het, het allerbegin.
1: Ja, dus we horen eigenlijk wel de ongeorganiseerde of anders georganiseerde sport en spel. Om het zo even te noemen. Als incentive om tot buursport te komen als term. Maar welke incentive was er eigenlijk om buursport als methodiek te gaan ontwikkelen? Want buursport is eigenlijk een methodiek en een aantal zaken passen daar toch wel in. Is het gewoon sport als doel? Kan je daar iets over
2: vertellen? Over die incentive of de methodiek? Oh, ik, ik wil niet alleen het woord nemen, hè, maar ik had misschien even iets opzeggen, en dan moet ik het maar aanvullen. Ik heb het al traag gevonden, want voor mij bestaat er niet dé buursportmethodiek. Dat is, dat is, een zeer, uh, ja, dat is op een zeker moment in het leven geroepen, maar ik heb dat altijd een beetje traag gevonden. Ik zou het niet over methodiek spreken, ik zou het meer over een soort ja, zeggen, setting spreken waarin buurtsport zich kan, uh, kan, kan georganiseerd worden. En natuurlijk, alles staat met een aantal karakteristieken. Hè. Ik denk aan de waardrempeligheid. De nabijheid, het feit dat het in de buurt is, maakt dat het zinvol is om, of makkelijker is om, om bepaalde groepen te bereiken, eerder dan dat je naar de rand van de stad bijvoorbeeld moet begeven. Dus het, het laagdrempelige, buurtgerichte, lijkt mij een belangrijke karakteristieke. Belangrijke Methodiek, ja, dan ga je natuurlijk meer in de richting van... Methodiek is alleen maar afhankelijk van als het bepaalde doelstellingen realiseert... En dan heb je daar natuurlijk doorheen de jaren heel veel onderscheid gezien in doelstellingen. Hè. Niet alleen in doelstellingen, ook in doelgroepen. Waardoor dat buursport op zekere moment uh, beschouwd wordt, ik noem het dan een soort containerbegrip. Waarin een hele brede container waar van alles in zit. Uh, en waar dat je dan natuurlijk aan moet opletten dat je. Nog weet waarover je het hebt als je die term hanteert. Dus op het zeker moment zijn wij daar wel van afgestapt en hebben wij toch in samenwerking met hè, de voorlopers van uh, het netwerk Lokaal Sportbereid, ISB, daar toch heel erg voor, uh, voor uh, aan gewerkt om te zoeken naar een soort profilering, situering, verfijning. Uh, dus ja, methodiek, ik, uh, ik ben daar wat, uh, ja, blijf er wat van af. En dat hangt af van welke, welke benadering je hanteert.
3: Mohamed,
1: ik zie u vaak knikken als Mark aan het woord is. Kan je
3: daar iets op aanvullen? Ja, ik sluit me aan. Hè. Ik, bedoel, ik zit hiernaast ook een expert die <tie> uh, dat helemaal in het begin ook heeft onderzocht hè, vanuit het wetenschappelijke oogpunt. Um, ik heb ook in de archieven gekeken, want ik ben pas begonnen in 2000 en uh, Buur Mechelen bestaat eigenlijk al van 93. Hè, dus jaren voordat ik ben gestart en uh, ik weet de me heel goed dat dat. De term buursport was in Mechelen sportintegratie. Dus ja, een term, ook een containerbegrip, sport, excuseer, is al mensen bij elkaar brengen. Dus integratie hoort er eigenlijk niet bij. En ik denk in 1996, als ik dan in de archiefboeken kijk van Mechelen, is dan buursport ook die term ook voor de eerste keer gelanceerd in Mechelen. Ik denk dat de ISB in 2000 is ontstaan, als ik me kan herinneren. En dan is dat de buursport-expertise ontstaan. Uh, dus dat, is, dat heeft een, een, verschillende, ja, een verschillende levensloop gehad. Uh, en de methodiek, dat is ook zoiets. Dat is heel, heel vaag. De enige past het op die manier hè, om zijn doelstelling te bereiken. Uh, wij doen dat op een andere manier. Wat het belangrijkste is dat je je doelstelling bereikt. Hoe dat je dat doet, hè, is voor mij minder belangrijk, maar dat je uiteindelijk de doelstelling moet bereiken die je wenst te bereiken. Nu, in Mechelen was het voornamelijk, uh, vooral in het begin, van die overlastproblematiek aan te kaarten. Ja, vanuit een bril van iemand die sport heeft gestudeerd, is het heel duidelijk van ja, wij zijn hier niet het overlastteam om die problematiek aan te pakken. Maar we kunnen wel een zinvolle vrije tijdbesteding voorzien um, voor die kansengroepen, voor mensen in kwetsbare situaties. En dan probeerden we wel bepaalde handvaten te zoeken van oké, okay, hoe kunnen we dat doen? Um, en ja, dan zoek je een soort methodiek, hè. Uh, maar er is geen heilig iets om dat te bereiken. De ene doet dat op die manier, de andere doet dat op die manier. En je moet gewoon zien welke, ja, welke ingrediënten eigen je nodig hebt om je doelstelling te bereiken. En uh, dan we hebben we ook ja, geleidelijk aan moeten zoeken. En we hebben uiteindelijk ja, na zoveel zoeken een formule gevonden. En die verandert constant, hè, want het is, is, uh, een stad is altijd in ontwikkeling. Hè. En dan moeten anderen. Uh, Formule zoeken. En heel belangrijk is dan de expertise natuurlijk van mensen die, uh, die uh, vanuit een wetenschappelijk oogpunt dingen kunnen aanreiken. En daar krijg je dan wel de nodige ondersteuning om je doel nog beter te verfijnen. Ik weet bijvoorbeeld dat een tijdje geleden, en dat is ook denk ik met samenwerking met de VUB, hè, dat is een soort uh, buursportwizard, zo'n ja. boekje. En dat gaf ons wel mogelijkheden om te zien van oké okay, waar zijn onze pijnpunten? Want soms gaat ervan uit, oké, okay, we hebben het warm water uitgevonden, maar er zijn er heel wat pijnpunten die we toch eh, misschien van onze kant niet bekijken. En als er dan iemand is die heel neutraal is, heel objectief, dat observeert en ook eh, duidelijk zegt van, kijk, we moeten het op die manier doen, dat geeft u natuurlijk meer, meer mogelijkheden.
2: Ja, als ik daar misschien maar kan op inpikken. Uh, ik denk, inderdaad, Ik heb het gezegd, hè. Onze betrachting vanuit de universiteit is steeds geweest om, één, het, 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 het gegeven te begrijpen. Nee, want uh, duur, ja, die term bestaat in de tussentijd al heel wat jaren. Ook dat idee bestaat ook al heel wat jaren. Nee, als je teruggaat naar de jaren tachtig, uh, is dat... Uh, en Michel is trouwens altijd een voorloper geweest. Het is, ook al, het is niet omdat dan mooie naast mij zit dat ik dat nu doe. <laughs> maar dat is ook zo, ik herinner me nog lang geleden, uh, dat ik daar op bezoek ging bij de mensen van, uh, van Zuzi eigenlijk Klopt. daar, uh, Rudy Possemier, ja. ik herinner mij nog. Uh, dat hij ook zei van uh, we werken samen met politie omdat we zien de politie ziet daar voordelen van in wijken met sporten aan de slag te gaan. Maar onze betrachting is altijd geweest van oké, okay, laat ons die organisaties helpen, die lokale overheden helpen, om uh, door de bomen het bos nog te zien. Niet dat wij het licht hebben, hè, dat wij weten, maar wij hebben wel tools om hen te helpen te laten reflecteren. En als Mo spreekt over die wizard, dan is dat een van de voorbeelden, een impact wizard, Kijken naar ja, wat is, wat is, waar wil je naar werken? Wat wil je als doelstelling voor opstellen? En hoe ga je dan systematisch daar eventueel kunnen naar werken? Maar alles begint natuurlijk inderdaad met de lokale context, waar je verwacht dat, dat mensen zeggen, oké, okay, we willen naar daar ons richten uh, en we hebben deze mogelijkheden voor, uh, ter beschikking om er, dan, om er dan aan te beginnen. En nogmaals, afhankelijk van de context, ga je naar andere doelgroepen richten. Uh, waar je zegt dat we als lokale overheid prioriteit aanstellen. Uh, of ga je andere doelstellingen realiseren die kunnen gaan van zeer basic. En dan zeg ik van we proberen iedereen mee te krijgen in dat sportverhaal. We proberen, iedereen, uh, we proberen de rempel zo laag mogelijk uit te houden. Het is een jammerlijke zaak dat, uh, uh, dat we nog altijd uh, in Vlaanderen, we zijn gestart met een... Uh, een sportsimuleringsbeleid, sportpromotiebeleid, sportparticipatiestimulering, zeg maar, vanaf de jaren zeventig. En als je nu ziet, we zijn vijftig we zijn jaar <laughs> verder, zijn we nog altijd niet in staat, en we, dat is algemeen, hè. ik heb geen kritiek naar het een der wie, om iedereen die wil de mogelijkheid te geven om te sporten. Want dat is natuurlijk een onderscheid, niet iedereen moet sporten. Maar hoe ga je dat doen? Hoe ga je zorgen dat mensen... Sporten, tot sporten komen. We weten nog altijd dat er nog achterstanden lopen. Mensen, hebben, mensen die een lager sociaal netwerk hebben, een minder bredere kring hebben, vaak ook een kortere opleiding, ja, een lager sociaal-economische status hebben, vaak ook toch altijd een verschil tussen man en vrouw bijvoorbeeld, ook wat leeftijden zijn verschillen. En daar zie je dat uh, het hebben van, een, van, van werk, ja dan, nee, maakt allemaal een verschil. Waardoor je ziet dat als je dat allemaal niet hebt, uh, dan heb je een probleem. Dan ga je op minder mate sporten. Dus als dat de laagste doelstelling is, iedereen aanzet tot sport, dan is dat best al een uitdaging. Dus dan moet je daar niet nog een laag bovenop leggen. En zeggen, we moeten nu proberen uh, van allerlei andere zaken te gaan toevoegen. Dan is dat uh, evenwaardig. Dan diegenen die zeggen we met sport veel verder graag breder maatschappelijk te realiseren. Alles is belangrijk, maar in functie daarvan zou je dan een bepaalde methodiek gaan hanteren om te zorgen dat je bepaalde groepen kan bereiken en dat je daar toch die link kan leggen naar vrijblijvend laagdrempelige sportdeelname die mensen interesseert en waarschijnlijk motiveert, hopelijk motiveert, om te blijven doen. Dat
1: verklaart ook een beetje waarom er verschillende verschijningsvormen uiteindelijk tot stand gekomen zijn. We zitten in een stedelijke context, een landelijke context. Grootsteden, centrumsteden, die misschien al iets sneller met een bepaalde problematiek in aanmerking komen dan landelijke. En die op termijn wel op bepaalde mate mee in contact zouden, zouden komen. Maar met, misschien niet meteen in dezelfde tendens. Als we dan gaan kijken in de evolutie van de term buurtsport... We spreken over verschillende verschijningsvormen. Je hebt enerzijds breedtesport, die er een beetje naast leeft, maar wel als incentive ook kan bekeken worden. Want breedtesport heeft als doelstelling iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen. Maar we spreken academisch gezien dan over plusbuurtsport, waarbij die gericht is op bepaalde kansengroepen. We spreken over buurtsport, waar sport als ontwikkelingsmiddel eerder wordt ingezet. En we spreken over Buurtsport Plus, om sport als aantrekkingsmiddel naast een andere activiteit als kern te gaan inzetten. Nu, heel wat lokale besturen zorgen ervoor dat het anders is. Want elke context is anders. Maar vaak is het een buurtgericht sportaanbod, al dan niet in een vakantieaanbod geïntegreerd. Hoe gaat Mechelen hiermee aan de slag, Morinet? Ja, hoe gaan
3: Mechelen? Het zijn eigenlijk drie vragen die je me nu stelt, ja. in één adem. Hoe um, um, gaan Mechelen dan aan de slag? Als ik kijk naar de beleidsplan van stad Mechelen, um, dat is misschien een belangrijk vertrekpunt, is dat ze sowieso... Een van de hoofdstellingen is dat ze alle Mechelaars um, aan het sporten willen krijgen, in een veilige setting en zo verder. Nu, ja, de missie van, van, van stad Mechelen is hetzelfde als de missie van, van Buursport. Enkel dat, we, uh, dat wij het voornamelijk doen in de aandachtsbuurten. Dus wij doen dat voornamelijk in de aandachtsbuurten en dat doen we in samenwerking met verschillende uh, sociale partners. Nu, op een gegeven moment heeft Mechelen ook uh, uh, gekozen om Buursport Mechelen uh, te verankeren binnen een VZ2 evap ja, Dat is een, een extern zelfstandig agentschap voor de luisteraars, is dat eigenlijk gewoon een stedelijk 2 En dat heeft wel heel wat voordelen. Want de flexibiliteit van een vzw geeft heel wat kunnen heel snel reageren en efficiënt werken. Want daarvoor zat ik in een lokaal bestuur en dat heeft wel bepaalde regels en bepaalde procedures die je moet volgen. Dus als je bijvoorbeeld een activiteit moet organiseren, dan zijn dat eigenlijk al weken, soms maanden verder, waar je uiteindelijk iets wil doen in een aandachtsbuurt. En time is money, want je moet proberen op het juiste moment te kunnen, te kunnen reageren. Een ander voordeel is een VZW cham, dat is een jeugdwelzijnsorganisatie. Ja, de link naar jeugd is snel gemaakt. Dat is, dat is een, een, een tweede voordeel, dat we dan verankerd zijn binnen dat VZW. En die VZW die, die, die staat decentraal in bepaalde wijken. Uh, vooral in kwetsbare buurten. Dus die doelgroep bereiken we ook op die manier. Maar misschien het belangrijkste punt is we houden onze eigenheid vanuit het buursport los van de kwetsbare groepen die we bereiken met de VC2 Jam, en dat zijn voornamelijk kinderen, tieners en jongeren, uh, werken we ook met andere uh, partners en, en doelgroepen. We werken met senioren, we werken met, met, uh, met vrouwen, we werken met jongvolwassenen, en maar op. Dus dat heeft heel wat voordelen vanuit het lokaal bestuur. Um, dus dat geeft ons wel de nodige ja, uh, uh, vrijheid om, 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 om snel te kunnen handelen. Dus, uh, um, dus wat betreft vrije tijdsaanbod, en het uh, andere was dan uh, vakantieaanbod, ja, dan is dat hetzelfde, hè? in mijn ogen. Ik bedoel, um, je bent vooral actief na de schooluren. En uh, ja, in de zomer... Zijn dat heel wat schooluren dan dat er niet is? Maar het is wel belangrijk dat die regelmatig is. Dat de doelgroep weet dat je regelmatig aanzet zijn. En, en als dat enkel in de vakantieperiode is, ja, dan, dan is er geen relatie. Er, is er geen, geen relatie en het is net de bedoeling om regelmatig aanwezig te zijn in die buurten. Dus die vakantieaanbod is sowieso belangrijk, want dan, zijn de kinderen eigenlijk nu op school en dan moet er ook iets gedaan worden, vind ik. Uh, maar ook tijdens de schoolperiode. Dus uiteindelijk is dat in één beweging, zou ik zeggen, van kijk, het hele schooljaar zou eigenlijk een aanbod moeten zijn. En maar dan spreek ik vanuit mijn eigen winkel, vanuit Michelen, omdat dat wel een, gegeven, een belangrijk gegeven is.
1: Ja, oké. Okay. Ik hoor eigenlijk ook dat er een shifting gebeurt in
3: focuspunten binnen die verschijningsvormen. Ja, het is, en je moet ook zien met welke middelen dat je hebt. Hè. Je kunt Mechelen niet vergelijken met dendermonde bijvoorbeeld. Stel bijvoorbeeld, ik werk daar voltijds. Ik ben voltijds, maar ik heb ook collega's onder mij. Dus ik heb drie collega's, waarvan er twee voltijds werken en die zich volledig kunnen inzetten in een sector. En dan heb ik nog een half tijd. Nu, als je dendermonde hebt, en dat is iemand die bijvoorbeeld voltijds werkt als sportconsulent, hè, maar heeft maar die acht uurtjes, dat moet zich bezighouden met, met buursport. Dat is een totaal ander verhaal. Dus het is ook de context, het is ook de gemeente. Het is ook, hè, dus met ons, vanuit het lokaal bestuur, wordt er ook hoe ingezet in buurtsport. Omdat ze zien dat dat echt een belangrijk onderdeel is van een globaal aanpak. Um, en dat is wel belangrijk. in okay, welke verschijnen? Daar ben ik volledig mee eens. Je hebt verschillende. Maar je moet ook kijken wat voor, um, wat voor middelen staan er tegenover om dat te doen. Ja. En dat is wel een heel belangrijk.
2: Als ik daar nog even mag op inpikken, hè, want worden vaak geconfronteerd met organisaties die lokale overheden, ook specifieke organisaties, VZW's, die ook wel omwille van de ondersteuning die ze nodig hebben, financieel, personeel, ook wel worden verwacht. Toch vrij vergaande ambities voorop te stellen en doelstellingen voorop te stellen. En, dan gaat dat, en, en alleen al, hè, want je kan zeggen: het gaat over echt bredere maatschappelijke doelstellingen. Nee, het gaat soms ook goed. Kan je zorgen dat er een permanent aanbod is, of een, of een, een aanbod waar iedereen zich goed bij voelt? Dat is niet zo evident om dat zomaar te, te organiseren, hè, want je krijgt vaak: de sportieve mensen zijn sowieso al nemen al die stappen. Als je vanuit het sportief gezin komt, dan is dat ook al gemakkelijker. Als dat niet het geval is, als je ook de taal niet spreekt, als je ook een andere achtergrond meeneemt, is dat allemaal niet gemakkelijk. Maar wat je merkt is dat beleidsmakers, lokale beleidsmakers, vaak natuurlijk graag willen uitpakken met, met wat ja, ambitieuzere doelstellingen en dat daar natuurlijk organisaties vaak mee te maken hebben. Hoe moeten zij, dat, hoe moeten zij zich verhouden ten overstaan van die hogere verwachtingen die men stelt. En, en, en dat is niet evident en ik denk de enige manier dat, uh, en wij proberen ook vanuit de universiteit daar wel wat aan te doen, dat is niet evident natuurlijk, om eens met die beleidsmakers natuurlijk daar te kunnen uh, over te praten. Hè. Ook kunnen zeggen van dat zijn de contouren waarin je mag verwachten en als dat, als dat verwacht wordt, ja, dan, zal, dan zullen dat de condities zijn, de voorwaarden zijn, die moeten ingevuld worden. Dus naar een systematiek gaan. En als moeder straks had over die impact wizards, die buursport impact wizards, dan zat net dat daarin verwerkt natuurlijk. Hè. Er zijn, je stelt doelstellingen voorop, maar je stelt ook voorwaarden die nodig zijn om die doelstellingen te realiseren. En als die, doelst-, als die voorwaarden niet ingevuld worden, dan moet men beseffen dat uh, dat, dat niet lukt. En, want het, het probleem is... Als je zegt als lokale overheid, oké, okay, wij volgen dat traject, wij gaan daarvoor, wij gaan dit uitwerken. En als je die niet kan realiseren, ja, dan krijg je de tweede keer eh, niet meer die garanties dat je die ondersteuning krijgt. Hè. Dus je moet dat gaan inbouwen. Dat, en soms gaat het inderdaad over heel basic uh, voorzieningen die nodig zijn. Hey, ik hoor Mau zeggen, uh, het moet niet alleen vakantie zijn, het moet doorheen het jaar zijn, dat is juist. We leven in een, in een klimaat waar dat niet altijd mogelijk is om pleintjes zaken op te zetten. Dus je hebt ook indoor infrastructuur nodig. We weten allemaal, de indoor infrastructuur, dat is, ja, ik moet zeggen, zeer sterk bepaald ook door andere actoren die daar, die daar hun, hun, hun activiteiten ontplooien, hè, Clubs, scholen en dergelijke meer, vooral zij. En dan kom je daar als lokale overheid ook wel binnen. Oké, okay, vaak zijn die infrastructuur... Deels ook wel van de lokale overheid, niet altijd trouwens. Maar hoe ga je daar dan mee om en waar sta je dan prioriteiten? Laat je dan een club die misschien daar af en toe eens van gebruik maakt, omdat ze ook af en toe eens buiten trainen, want de staat die zal dan wel voor bepaalde momenten leeg. Dus er zijn een aantal zaken die, die het niet zo evident maakt om zelfs een gewone, en dan heb ik nog niet over echt die bredere doelstellingen, om die te kunnen garanderen. Um, en dan denk ik is een gesprek met, met beleidsmakers en hen en meepakken en, en de logica laten inzien van dat is nodig, maar ook wel van dat en dat. Die omstandigheden, kan dat wel of
0: niet?
1: Oké, okay, ik hoor jullie eigenlijk allebei een beetje vertellen over die partnerships aangaan. Vaak over de stadsdiensten heen. Hè? Sociale partners die loken, ...binnen de lokale dienst dienstwelzijn, de lokale dienst preventie ...die misschien ook aansluiten aan een initiatief... ...of op een initiatief oprichten... ...waar een sportdienst of sportorganisatie zich bij kan aansluiten. Zorgt dat ook een beetje soms... ...dat we net buiten die afgeleide structuren vallen van beleid? Ik
2: zie je direct knikken, Mark. Ja, natuurlijk. Hè. Dat is een een probleem hè, waar ik eigenlijk altijd op bots. Als je het hebt over die brede maatschappelijke doelstelling dan integratie, aan zelfs aan persoonlijke ontwikkeling van jongeren en ik hoor meer en meer organisaties, lokale overheden ook zelfs, zeggen van we moeten jongeren die ver weg staan van de arbeidsmarkt helpen om de weg naar de arbeidsmarkt te kunnen vinden. En dat gaat dan niet over sportjobs, uh, om het zo maar te zeggen, maar dat is breder. Ik kunt softskill soft gaan ontwikkelen en dat soort dingen. Um, dan denk ik, en niet dat dat niet kan, maar dan denk je: ja, is dat nog een taak van een sportorganisatie, een sportbeleid? En je zou zeer kort door de mok kunnen zeggen: sportbeleid, de belangrijkste doelstelling is iedereen aan sport te krijgen en ze aan sport te houden. Want wat je dan krijgt, is tweede-externe integratie- welzijnsbeleid, uh, diversiteitsbeleid, uh, zelfs ja, we gaan verder naar onderwijs en zo. Wat ik hoor dat ook uh, heel erg zeggen: het zijn lokale overheden die nu inderdaad. Uh, heel erg daar in, in die richting gaan, zonder ze te noemen, uh, maar dan denk je, ja, dat moet je, dat is allemaal goed en wel, maar dan moet je afvragen wiens verantwoordelijkheid of wanneer kan dat, onder welke, welke, welke ik zou zeggen, welke consortia moeten dan gevormd worden, welke, welke schotten moeten dan uh, naar beneden gehaald worden. En als je het op het lokaal niveau natuurlijk ziet, we kennen allemaal het politiek bestel in zo'n lokale overheid. Ja, er zijn bepaalde coalities afgesloten, bepaalde visies, beleidsbestuursnota's die er liggen, die het niet altijd makkelijk maken om, om het dan in één mand te droppen. Dus we spreken heel vaak van transversaal of transsectoraal werken. En ik weet, als het op één plaats kan, dan is het op het lokaal niveau, by the way. Uh, niet op het, uh, ik zou zeggen, het Vlaams niveau, om het zo maar te zeggen. Maar dat is alleen maar als er goed wil is van de beleidsverantwoordelijken om, uh, om daar die, 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 uh, die, die, ja, die stap te zetten. Uh, dus ik zie toch nog niet altijd dat dat overal lukt. Tenzij dat bevoegdheden bij bepaalde, binnen een bepaald, een, uh, binnen een bepaald uh, domein liggen, hè, dan, dan, lukt dat, uh, dan lukt dat nogal eens uh, wat meer. Ik weet niet, uh, dat dat in, in Mechelen eraan toe gaat en dat daar wordt samengewerkt over de schotten heen?
3: Um, goh, Mechelen, we hebben een schepenen die eigenlijk gegroeid is van het jeugdwerk. Hè. Die, is, uh, um, die is nu eigenlijk verantwoordelijk zowel voor jeugd, sport en uh, preventie. Mm -hmm. En <coughs> wat belangrijk is, en daar ben ik volledig mee eens met wat Mark zegt, is dat, um, dat, gij, dat iedereen wel zijn deskundigheid heeft dat iedereen daar ook moet zijn, zijn, ja, zijn opdracht moet uh, moeten realiseren. Maar je kunt elkaar wel versterken. En dat is uh, bijvoorbeeld sociaal beleid. Dat uh, heeft dan de oogbril vanuit het, het, het oogpunt om iets te betekenen voor, voor de buurt, maar dan heel ruim. Preventie is om dingen te voorkomen. Uh, een buursport vanuit het sport gegeven en je kunt elkaar versterken. En zo zijn er wel in Mechelen dat er bijvoorbeeld een gemeenschappelijk project is, maar iedereen zijn eigen inbreng daarin. Daarin, daarin steekt. Um, en ik ben van overtuigd, als, als iedereen zijn eigen inbreng daarin steekt, dat je elkaar kunt versterken. Maar het is wel heel belangrijk dat die, dat die weegschaal wel in balans blijft en dat er niet op een gegeven moment wordt gekozen van: kijk, ja, dat is een opdracht, moet wat, we gaan dan naar die dienst zetten of we zetten daar dan naar die dienst en zij zullen wel ook die andere doelstellingen willen bereiken. Dan zitten we verkeerd bezig. En het is wel heel belangrijk. Um, om een paar voorbeelden te geven. Um, United Mechelen. Dat is een, een mooi voorbeeld. Hè? Dat zijn mensen die, het, die heel kwetsbaar zijn. Ze um, zijn vooral ja, mensen die ook al een bepaalde leeftijd hebben. Dat is, is niet de jeugd. En dat die Mechelen. Zat dat daar altijd bij straathoekwerk. Met CAW, straathoekwerk, al die partners. En dat werkt wel. Maar op een gegeven moment hadden ze wel niet de expertise om het sport aan te bieden. Nu, ja... Zij gaan wel trainingen, ze zorgen wel voor al die sporttechnische facetten, terwijl dat eigenlijk niet een core business is. Uiteindelijk zijn we daar met hun we gaan samenzitten. Wij zorgen voor het sporttechnische, want we hebben dan de sportmonitoren om dat te doen. In samenwerking met AGB Sam, zij hebben de sportinfrastructuur. En zij eigenlijk leiden de kansengroepen naar daartoe. Vanuit buursport kunnen we ze niet bereiken omdat dat uiteindelijk is, dat is, ja, dat is een doelgroep dat heel kwetsbaar is en een andere aanpak. En dat is een van de voorbeelden waar iedereen zijn verantwoordelijkheid wil inneemt, En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, ook naar andere steden, is dat als je samen iets wilt bereiken, zeker in een gemeentelijke context, want daar zijn er heel wat uh, actoren die elkaar nodig hebben, dan is het wel heel belangrijk dat iedereen daar zijn verantwoordelijkheid inneemt en dat iedereen ook bij zijn koordindicies blijft. Dus dat is een van de voorbeelden en als je dan een schepen in hebt die ook dat ondersteunt, wat het valt of staat natuurlijk ook door het beleid, lokaal beleid. En, en als jij daar die ondersteuning hebt, dan, dan denk ik dat, dat het tot een mooi resultaat kan, kan, kan worden gebracht.
0: Ja,
2: Als ik mag aanvullen, ik denk inderdaad hè, die, die gemeenschappelijke bevoegdheden als die er zijn en ik denk je gaat alleen maar samenwerken, als je merkt dat iedere partner daar een voordeel in ziet, hè? een meerwaarde ziet, anders ga je dat niet doen. Hè? Je gaat dat niet doen om, om anderen gewoon alleen maar uh, ten dienste te zijn. En ik denk hoe verder, hè, want je sprak er straks over, die, wij, wij zijn op een zeker moment beginnen dat een beetje in te delen: buurtsport, buurtsport plus, hè? of plus buurtsport. Hoe verder je gaat en hoe meer je, je sport eigenlijk beschouwt als een, als een middel om andere doelstellingen te realiseren, bredere maatschappelijke doelstellingen. Hoe meer natuurlijk dat die, dat die connectie met andere organisaties, met andere beleidsdomeinen, met andere actoren, moet gelegd worden. Want anders heeft dat weinig zin. En dan is de vraag natuurlijk, wie neemt het voortouw? Wie, wie gaat het voortouw nemen? Ik denk als het, wij spreken van een buursport plus verhaal, een buursport dan als een ontwikkelingsverhaal. Waar dat we denken, ja, dan ga je een stap verder dan alleen maar mensen aan te brengen. Je gaat proberen die extra doelstellingen te, te realiseren. Uh, maar je gebruikt sport daar heel sterk voor, dan lijkt me dat binnen de context van sport te moeten gebeuren. Dat is een discussie waar we intern zelfs ook nu in zitten, want we zitten nog niet in een Europees project in, dat uh, trouwens waar het N2 blijft ook deel van uitmaakt. Um, en, je en je merkt eigenlijk dat dat een, een vraag is, uh, wie moet dan die sport gaan aanbieden? Hè? Moet dat dan een jeugdwerker zijn, bijvoorbeeld, als dat bij jongeren is? Of een sociaalwerker, hè, breder, of moet dat een sport? een sportcoach zijn die, die, die ook wel een sociale voeding heeft. Dat is geen evidentie. Maar als het gaat over dat plus, buursport zoals wij het noemen, dan gaat het eigenlijk ook buursport om buurtsport of om, sport te gebruiken om jongeren aan te trekken of mensen aan te trekken om het dan binnen een andere context welzijn uh, iets, iets mee te doen. Ik, heb, uh, ik was drie weken geleden in Tsjechië, waar we ook in het kader van dat project zaten, en daar zag je dat was een lokaal jeugdwerk, uh, een, een jeugdwerking die opgezet was. En men gebruikte daar eigenlijk sport om jongeren aan te trekken, simpel. En dan de jeugdwerking te doen, ja. Dat is goed, hè? want dat helpt. Maar dan is het eigenlijk jeugdwerk dat eigenlijk dat soort zaken moet aanbrengen en, en moet, moet, moet coördineren. Dan ligt dat denk ik buiten een sport, sportbeleid. Maar het is goed dat dat soort werkingen dan de meerwaarde van sport ziet om mensen binnen te halen. Maar als je via sport wil werken aan het verbreden van die doelstellingen of het, uh, het realiseren van brede doelstellingen, ja dan is het wellicht aan sport om, om dat op te nemen. Maar nogmaals, een. Een reguliere sportcoach is niet opgeleid, is geen psychotherapeut, is geen psycholoog, is, is ook geen, je zou kunnen zeggen, is geen opvoeder. zou dat moeten zijn, maar dat is niet zo evident. Dan moet je toch de hulp van anderen, dan heb je ook weer de hulp van anderen nodig. En dus ja, ik kom een beetje terug op dat verhaal van, we moeten heel, heel, heel erg opletten als we hoge verwachtingen stellen aan de sport bijvoorbeeld, tot waar kan je daarmee gaan. Hè? Uh, tot waar kan je gaan? En trouwens, ik, uh, ik, ik maak wel een onderscheid, uh, of wij maken een onderscheid tussen breedtesport sport en de ene kant de buursport. In C zou dat niet mogen. Hè? In C zou elk breed sport moeten uh, laagdrempelig zijn, in de buurt moeten zijn, uh, toegankelijk moeten zijn. Uh, en misschien moet ik nog één ding aanvullen als ik het straks zei van die methodiek, dat hangt af van de context. En, en Mo heeft het net gezegd: het is laagdrempelig, hè? het is bereikbaar uh, en het moet op maat zijn. Hè? En het moet inderdaad wel licht zijn met relevante actoren die je mee inschakelt. Hè. En dat is denk ik dan typisch aan, aan zo'n aanpak waar dat je over de muren gaat kijken. Uh, en niet alleen maar rekent op uh, klassieke sportactoren. Want dat is denk ik soms vaak een probleem. Dat we zien bij heel veel organisaties dat de klassieke sportsector vaak afwezig blijft. Ik kan niet zeggen dat dat altijd gebeurt. Uh, dat is ook geen kritiek, dat is een vaststelling. Uh, omdat men daar andere doelstellingen voor heeft en dat men niet altijd wakker ligt van, uh, van we gaan ze proberen iedereen te bereiken. Uh, natuurlijk ook niet. De sportsector is een zeer breed begrip. Er valt veel onderin.
1: Ja, ik hoor eigenlijk dat jullie, uh, dat jullie al bij vertellen over de meerwaarde van buurtsport naar bepaalde kansengroepen. Dat er ook wel echte kans, groeikansen uh, in voorzitten waarbij dat sport ingezet wordt als middel. Buursport is nu ook niet enkel gericht op kinderen en jongeren bijvoorbeeld. Er worden ook al andere doelgroepen aangehaald door jullie. Denk aan senioren, denk aan mensen die in armoede leven, die armoede kennen of in een armoedesituatie zich bevinden. Zoals bijvoorbeeld United Mechelen. Dat is sinds mooi om te horen dat het een breed spectrum van mensen kan bereiken en dat het een meerwaarde kan bieden voor alle mensen. Maar ik had daar net ook al een soort profiel aan. Je zegt een sportcoach of een jeugdwerker. Is er zoiets als een ideaal profiel van een
3: buurtsportmedewerker? Mohamed, kan jij daarop inpikken? Een profiel, dat is ook een... Sowieso, vind ik wat belangrijk is, is dat er bepaalde kerncompetenties moet zijn. Als jij, ongeacht binnen jeugdwelzijnswerk of binnen buursport of noorp, ik denk aan engagement, ik denk aan samenwerken. Ik denk aan... Ja, het zijn zo klantgerichtheid. Het zijn kerncompetenties die elk personeelslid die wordt aangeworpen, dat moet hem sowieso hebben. Daarnaast zijn er ook sowieso, vind ik, competenties hè, um, dat belangrijk is om je doel te bereiken. En dan is dat meer specifiek competenties. Bijvoorbeeld bij Puursport werken we heel laagdrempelig. Um, als ik kijk naar mijn team bijvoorbeeld, ik heb een heel diverse team. Hè. Ik zit dan mee in de sollicitatie in de commissies. En dan kijk ik niet enkel naar, moet ik het zeggen, wat mooi staat op papier, maar ook naar, past die profiel om de doelstellingen te bereiken. Dus die kerncompetenties sowieso, maar pas die profiel om de doelstelling te bereiken. Nu, uiteraard, staat stad Mechelen kiest voor een, een inclusief en een divers uh, beleid. En ik, ik denk dat iedereen uh, zo ook moet, moet denken. Maar je moet wel de juiste man of de juiste vrouw ervoor zorgen en dat is een heel moeilijke oefening, ervoor uh, uh, zorgen dat die uh, die functie kan bekleden. Nu, wat ik merk, uh, is dat die stabiliteitsfactor binnen het buursportverhaal is super, super belangrijk. Wat ik daarmee zeggen, is van, kijk als je bijvoorbeeld iemand aanwerft en die is te hoog opgeleid voor die functie, dan creëer je eigenlijk verwachtingen um, ja, in een wijk. Hè, en die gaat dat schitterend doen, hè? of zij gaan dat schitterend doen. Maar als dat van korte duur is, dan doe je eigenlijk meer kwaad dan goed. En de stabiliteitsfactor, dan kijk ik ook mijn eigen, ik doe dat nu 22 jaar. Ik doe dat al heel lang en ik heb ja, dingen ontdekt, ja, soms met, de muur tegen de, met mijn hoofd tegen de muur en maar op. Maar er is wel een bepaalde stabiliteit. En zeker in zo'n kwetsbare aandachtsbuurten is die stabiliteit wel heel belangrijk met die nodige kerncompetenties. Dus wat voor profiel moet dat zijn? Moet dat iemand zijn die een, 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 een sportachtergrond heeft? Zeker voorstander het zeker doen, maar soms hebben we wel ook misschien mensen die vanuit het sociaal hogeschool, hè, die eigenlijk identiek hetzelfde competenties hebben en misschien zelfs beter zijn om net die, uh, die doelgroep te prikkelen. Dus uh, voor mij is het belangrijk, want de juiste persoon op de juiste plaats en de stabiliteitsfactor is daar een, een heel belangrijk onderdeel.
2: Mag ik aanvullen? Ik denk inderdaad, hè, dat is een beetje de discussie. Een begin natuurlijk met, ja, wat is dan de functie die, die buurtsportmedewerk gaat opnemen? Hè? Gaat die meer coördineren, Gaat die meer organiseren? Of gaat die rechtstreeks met, met mensen en met deelnemers in contact komen? Hè? Wat wij merken door heel veel ervaringen binnen en buitenland, is dat als je naar specifieke doelgroepen werkt, als de afstand, de sociale afstand, hè, uh, klein is, dan, ga je beter, dan zie je beter resultaten. Ik bedoel dat je niet met zeg maar, jongeren die op straat uh, heel actief uh, van alles doen, dan moet je daar niet uh, met iemand afkomen die, uh, die drie keer zo oud is als die jongeren. Ik bedoel, dan moet je, je moet een beetje die leefwereld kennen en je moet je ook kunnen manifesteren uh, en je moet jezelf ook kunnen blijven aan dezelfde kant. Hè. Het heeft weinig zin dat ik met jongeren van 20, 21 jaar uh, mijn in buurt zou gaan begeven en, en een beetje cool overkomen enzovoort. Dat wordt doorprikt. Dat heeft ook geen zin. Plus het feit, en dan zeker naar bepaalde groepen toe, daar is een soort rolmodelfunctie die je ziet, uh, waar deelnemers zeggen ja, als die dat kan en als die uh, in die richting gaat, uh, dan is dat die, die kent ons achtergrond. We hebben het vorige week, nog, uh, nog uh, waren we ook in, was ik nog in Birmingham, ook in het kader van het Europees project. En daar wordt dat heel duidelijk gezegd. Als je te maken hebt met, uh, met mensen, met begeleiders, met mentors, met coaches, uh, jeugdwerkers, die zelfs vanuit diezelfde achtergrond komen, dan open je deuren. En ik denk dat dat uh, uh, ook een bijkomend is. Wil dat zeggen dat dat altijd het geval moet zijn? Nee, want dat is natuurlijk niet evident. Maar dat kan wel helpen. Maar die, die, die toenadering of die, die insteek van te beide dingen te hebben, een beetje een notie hebben van sport, een beetje een notie hebben van hoe je met mensen moet omgaan. En wat ik denk, een heel belangrijke, is inderdaad dat je bereid bent, uh, uh, luisterbereidheid, flexibiliteit dat je kan gaan aanpassen, dat je kan gaan improviseren, omdat er natuurlijk niet zo bestaat als een rechte lijn en dat moet je aan houden. En sport wordt op die manier gespeeld en niet anders. Als je daarmee afkomt, dan ga je, niet, dan ga je niet verder geraken. Dus die flexibiliteit, die aanpassing, dat aanpassingsvermogen is superbelangrijk. En bestaat daar een opleiding voor? Nee. Gaan we daar ooit de ideale opleiding voor hebben? Nee. Uh, want een deel leer je on the job. Ja, wij doen zelf wel binnen onze universiteit wel moeite om onze, onze studenten nu wel in die richting te laten evolueren. Een traject van vijf jaar opzetten zetten waar ze wel mee worden gepakt. Uh, maar iedereen komt met een bepaalde rugzak binnen. Ja? En het probleem is dat dus je, je natuurlijk alleen richt naar mensen die, die al die rugzak zwaar zit en al heel vol zit dan is dat niet gemakkelijk om er naar andere dingen in te steken. Dus open geest is, is superbelangrijk. En is dat dan een sociaal coach of is dat een, een sportieve sociaal werker? Ja, bedoel, dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat dat soort kerneigenschappen zijn die je mag verwachten, die moeten aanwezig zijn. En het ideaal natuurlijk is dat je, dat je mensen, dat je deelnemers meekrijgt in dat verhaal, dat die ook eventueel, en als het dan ja. gaat over jongeren, dat zij op een zeker moment ook zeggen, maar, oh, dat lijkt me een interessante uitdaging, ik heb dat zelf meegemaakt, dat zie je ook vaak, helpt dat, zelfs op latere leeftijd, hè? als je werkt naar, naar ouderen toe, dan is dat ook interessant, dat dat iemand is die misschien dezelfde achtergrond heeft en daar ook ja, daar als opnieuw als rolmodel kan functioneren. Misschien aanvullend, oh,
3: dat is goed dat Mark daarover uh, uh, heeft, is uh, naast deelnemen, is deelhebben ons superbelangrijk? Ja, nu, met deelheb deelhebben bedoel ik, in um, de, de loop der jaren um, is het dat is organisch gegroeid, hebben een programma opgestart. We noemen dat nu het buursportprogramma van Mechelen. En we houden juist in, eigenlijk, we werken met verschillende niveaus. We werken verschillen, met verschillende niveaus. Niveau 1 zijn vrijwilligers. Dat is, belangeloos worden ze ingeschakeld. Die kunnen, een wedstrijd begeleiden, een groep begeleiden, een wedstrijd begeleiden, mee meehelpen, opbouwen van, van, van iets, afbreken, noem maar op. Dus uh, ze hebben geen eindverantwoordelijkheid, ze zijn vrijwilligers en ze zijn meestal uh, plus 16 jaar. Um, uh, en dan hebben we eigenlijk een stapje verder, dan hebben we een stapje hoger en dan hebben we eigenlijk de hero's, zijn de helden. En de helden is eigenlijk ontstaan in samenwerking met de Johan Cruijff Foundation in 2013 is er in België de eerste kruifkoord, in Mechelen hebben ze dat opgezet. En um, los van een ontmoetingsruimte, was ook de bedoeling om de jongeren meer te betrekken in het, uh, het, uh, in het, in het trapveldje. En daar worden de jongeren ingezet op een traject van acht weken. Acht weken zijn plus 14-jarigen, dus die leeftijd gaat al iets naar beneden, plus die jarigen werken ze eigenlijk aan een evenement die ze zelf organiseren. Wij ondersteunen ze, maar zij organiseren dat zelf. Je ziet dat ze daar ook bepaalde competenties leren. Ah, Oké, okay, hoe moeten ze een evenement organiseren, het ontwerpen van iets enzovoort. En ze krijgen daar ook een bepaalde erkenning op het einde en ook een certificaat. Dat is level 2. En dan hebben we de level 3. Dat is iets dat we vroeger met ISB, de voormalige ISB hebben opgestart. De Street Action. Street Action project. Dat was het ook met de VUB. Street Action verhaal. En dan hebben wij gezegd van kijk, wij willen de jongeren Coaches maken. coaches, we hebben daar coaches van gemaakt. En de dag van vandaag worden die jongeren nog gebruikt. Dus elk jaar um, geven we tiental jongeren de kans om een opleiding te volgen bij de Vlaamse Trainerschool. Uh, dat is een bewegingsanimatorcursus, er zijn twee modules. Module 1 is dan Startup Coach, dat is een algemene module. En mo module 2 zijn bewegingsanimatoren. Uh, en dan, uh, eenmaal dat ze die, die certificaat hebben, zijn ze eigenlijk een volwaardig sportcoach. En ze worden dan ingeschakeld, zowel bij ons als bij reguliere werkingen. Ik denk aan de collega's van de sportdienst, ik denk aan Denekker, Ecker, Jego, noem maar op. En het zijn eigenlijk, ja, de bedoeling is dat we ze sterker maken en dat ze worden ingezet. En dan heb je eigenlijk... de ja, top van de piramide, wat ik het noem, zijn de ambassadeurs, zijn eigenlijk mensen die gegroeid zijn hè, en die uiteindelijk tot professional zijn geworden. Ofwel binnen de jeugdwelzijn, Ofwel vanuit buursport, want in buursport is er iemand die nu wordt ingezet als een, een, een voltijdse werkkracht. Um, en dat zijn eigenlijk rolmodellen. Dat zijn rolmodellen die eigenlijk ook anderen kunnen inspireren om verantwoordelijkheid te nemen. Um, en ik vind het ook heel belangrijk dat je jongeren mee inschakelt, voornamelijk in je aanbod. Want zodra je ze mee inschakelt, bereikt je veel meer in het bereiken van je activiteiten. In het... Um, in het, uh, het blijven, het, het garanderen van een regelmaat. Want dat is heel belangrijk, dat je jongeren daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid in neemt. En dan zie ik ook, zoals je zegt, ja, het verschil tussen buursportmedewerker en, en welzijnwerker, welzijnwerker, bijvoorbeeld, of jeugdwerker, is dat ze soms uit hun eigen vijver vissen om toekomstige kandidaten, uh, collega's te zoeken. Hè. Dus dat vind ik ook misschien een, een, een tip naar iets grotere uh, buursportsteden, om vooral ook in te zetten op die kansengroepen. Om daar ook... Om hem, ja, een collega van mij zegt heel vaak we zijn een kansenfabriek, ja, maar je moet het ook tonen. Je moet het ook kunnen aantonen van kijk, die persoon is gegroeid tot eigenlijk die persoon die het nu is. Dus ik vind het heel belangrijk deelnemen, sowieso, alles voorzien, verschillende sportactiviteiten op verschillende niveaus, verschillende leeftijden, maar vooral ook dat deel hebben is een heel belangrijk onderdeel voor het succes van je organisatie.
2: Ja, ja. Uh, als ik even daarop in mag ik niet verder, want ik denk inderdaad, wat, wat Mo laatste zei, was, uh, was ook heel, heel, um, heel terecht. En Tina het voorzijde zei ook trouwens. Uh, maar uh, ik denk dat we binnen de sport nog vaak een beetje een eenrichtingsverhaal hebben. Hè? Je hebt de coach, hè, die is opgeleid, zou opgeleid moeten zijn, brengt de boodschap door, traint en... en, en ja, geeft instructie, maar ze zich initieert enzovoort. Hè. En dan ga je daarin mee? Ja, dan nee. En op een gegeven moment, uh, ja, dat zien we in veel clubs, uh, jongeren voelen zich uh, niet nie geëngageerd genoeg omdat ze niet betrokken worden en haken af. En af hè. Je hebt dropout nog altijd op een zekere leeftijd uh, omdat ze zich niet meer als kind willen uh, ja, voelen. Maar je kan dat doortrekken op een ander niveau ook. Hè. Er is een aanbod van de gemeente of van de stad, je doet die aanbod en de deelnemers komen erop af of komen er niet op af. Ja. En de enige graad een succes is hoeveel mensen zijn erop afgekomen. Dat is makkelijk te meten. Ja. Maar wat, het, wat dan het gevolg is, is moeilijker. Terwijl dat je in andere sectoren ziet, ten denk aan jeugd, welzijnswerk, jeugdwerk, waar dat je along the way kan meegenomen worden als deelnemer. Hè. En inderdaad dat deel hebben, mee verantwoordelijkheid oppakken, actieve betrokkenheid en doorgroeien naar. En dat heeft natuurlijk een veel sterkere um, een verankering, biedt dat veel, he, veel, wordt veel duurzamer. En als je nu kijkt, als je kijkt zeker in de verstedelijke milieus, waarin dat er meer en meer opnieuw op zoek gegaan wordt, ook door buurtbewoners, naar we moeten dingen samen gaan doen, he, dichter in de buurt. He. Als ik kijk in mijn eigen buurt he, waar ik woon, waar ik zie ik, om de havenklap uh, speelstraten, die uh, mensen samenkomen, buurtfeesten organiseren, dat zijn niet dingen die van bovenaf worden opgelegd. Dat zijn zaken die zelf worden uh, geïnitieerd door mensen uh, en die, die super interessant zijn. En waar, dat, waar dat sport niet altijd aanwezig is, omdat men daarop wacht, ja, de sportdienst gaat wel iets organiseren en dan gaan we er misschien uh, aan deelnemen. Maar als je dat natuurlijk kan inpakken, als je die, die, lokaal, die lokale initiatiefnemers kan meepakken in dat verhaal, dan bouw je iets duurzaam op. Hè? Want dat is het grote probleem, denk ik, hè? Met, uh, met afwachten tot er een aanbod is. En dat aanbod is er soms en dat is er soms niet. En, en hoe ga je dan verder? En als het niet van onderuit gebeurt, dan, uh, dan is dat moeilijk. En ik denk dat dat nu net ook weer een sterk element kan zijn om met buurtsport aan de slag te gaan.
1: Ja, nog even terugkomen naar het profiel van daarnet. Hoor ik daar een stukje gemiste kans voor het onderwijs? We spreken daarover bepaalde afstudeerrichtingen binnen sportspecifieke vakken. Denk aan een bachelor of een master lichamelijke opvoeding. Denk aan het sporten en bewegen. Maar denk even goed aan sociale richtingen, zoals een sociaal werker of werker in een sociaal logisch werkveld. Of dat dan van samenlevingsopbouw is, of een orthopedagoog met een sterke affiniteit voor sport. Daar hoor ik jullie zeggen, maakt het eigenlijk niet uit. Uh, zolang dat hij over bepaalde soft skills beschikt en dat hij effectief wel toegankelijk is en besef heeft van bepaalde, bepaalde drempels voor bepaalde doelgroepen. En dat hij dan sport nog altijd kan en wil inzetten als middel binnen een omkadering van de doelstelling van buursport lokaal.
2: Ja, ik, wat wij, we hebben een, 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 een langlopend project gehad, een aantal jaar geleden. Hè waar het opnieuw ook de voorloper van het netwerk lokaal sportbeleid bij betrokken was en onze vaststelling was binnen buurtsport dat heel veel organisaties toch niet naar de SportPlus vragen naar buurtsport plus vragen omdat daar nu net sport de centrale focus is en met daar wordt ingezet op het verbeteren van competenties via sport. Die, uh, iedereen zegt wel, door sport bouw je aan verantwoordelijkheid, bouw je aan uh, uh, karaktervorming, uh, teamwork en dat soort dingen, communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, dat is allemaal wel. Maar dat is dan meestal een, een soort naproduct dat je krijgt omdat je gewoon met z'n allen aan het sporten bent. Maar net zo goed kan je het tegenovergestelde krijgen natuurlijk, waarbij je <lacht> grotere conflicten zien ontstaan enzovoort. Dus dat is geen garantie. Dus als het gaat over mensen voorbereiden, dan denk ik is het al veel makkelijker. Om ze voor te bereiden op oké. Okay, we gebruiken die sport als een insteek om andere dingen te doen. Want een sociaal werker zou dat moeten kunnen. Ik denk dat in elk sociaal werk men aandacht zal moeten voor sport. Hoe kan je sport gebruiken om initiële contacten te leggen? Hoe, hoe, want heel veel mensen nog altijd, en ook binnen jeugdwerk en het sociaal werk, als je daarover spreekt, dan zeggen ze dat is iets vies. Hè? Maar natuurlijk, ze kijken naar wat er nu gebeurt, de World Cup. Uh, en ze zien natuurlijk één manier van. En de hypocrisie en bla bla Heel dat verhaal wat we nu weer zien. Hè, waar men wel of niet meer kleur naar dan dat lopen enzovoort. Dus men heeft daar een dégoe aan, om het zo maar te zeggen. Ja. We kwamen net, ik zeg het, die, die buitenlandse verplaatsing die ik nu gedaan heb, opnieuw. Hè. Jeugdwerkers als eerste reactie is vaak sport, ja, dat, is, uh, dat is prestatie, competitie, alleen maar voor de beste uh, en, uh, en de rest uh, kijkt men niet naar. Dus er moet zeker, binnen sociale werkopleidingen, moet er aandacht zijn voor. Er is ook wel een andere manier. Net zo goed als dat moet binnen sportopleidingen. Want ik noem er altijd in teelt. Waarom gaat iemand bijvoorbeeld een master lichamelijk opvoeding studeren? Waarom? Ja, omdat hij gegroeid is vanuit de sport. En die, dat inteelt, he. die heeft een bepaalde uh, manier meegekregen om met sport bezig te zijn en blijven hangen. Die zijn, uitge, uit, uh, niet zijn uitgevallen he. en dus eigenlijk wellicht een, iemand die goed is. Iemand die goed is in sport, iemand die wel uh, zich heeft kunnen bewijzen enzovoort. Dus geen echte doorsnee van de, van de gewone bevolking. Ik zeg dat vaak tegen ik zeg jullie zijn eigenlijk een, een speciaal ras. Ja, want jullie zitten hier allemaal, jullie hebben de sport doorlopen en jullie zijn blijven hangen. En er zijn heel veel die zijn gestopt. Als je kijkt naar wanneer je zijn begonnen, hoeveel van die kinderen die samen met jou zijn gestart zijn hier nog en hebben nog blijven sporten. Dus, oké, okay, ook dat moet aangepakt worden. Maar, dan kom ik terug naar dat één punt, om sport echt als een middel in te zetten, dan heb je nog wel heel veel andere vaardigheden nodig. Die verder gaan. We hebben onlangs nu, MO was er ook bij, aan het Instituut, het Facts Work Festival, waar we iemand hebben wat laten zaken laten aanbrengen. Waar je ziet, dat, dat is maar een voorbeeld, maar waar je ziet dat sport op een andere manier, wij noemen dat een ervaringsgerichte leercontext. En daar heb je vaardigheden voor nodig. Dat is trouwens het Europees project waar we nu proberen op te zetten, Coach Plus, om daar aan te werken. Gaat dat evident zijn? Nee. Uh, kan dat meer potentieel geven aan de sport? Ja. Uh, en dat gaat verder dan, dan gewoon te zeggen, uh, je moet fair play-indachten uh, in houden, je moet communicatief zijn, ja, daar heb je sport niet voor nodig. Dat kan je gewoon rond, uh, rond de tafel even duidelijk maken. Maar als je dat wil laten... De vraag is, kan je dat inbouwen in het reguliere aanbod dat er in Vlaanderen is? Dat is niet evident. Maar diegenen die zeggen, we willen verder gaan, en die sport ook willen gebruiken, ja, dan, heb je daar, dan heb je daar wel uh, de nodige competenties voor nodig om dat te doen. Uh, en ja, ik, zou daar kunnen, ik zou daar veel voorbeelden kunnen geven, uh, maar ik geef nog één voorbeeld. We hebben dan gekeken bij jeugdwerkers, dat was dan weer in Servië. En wat men daar zegt, ja we gebruiken de sport, maar we gebruiken sport vooral om ze te laten een sportsessie organiseren, ja, of een sporttoernooi te organiseren. Ja, dan had je net zo goed een muziekfestival had je kunnen organiseren. Ik bedoel, dat, dat gaat het niet over sport. Dan is de sport eigenlijk maar iets om, om iets anders rond te bouwen. Maar die sport, wat gebeurt er op zo'n pleintje? Hoe ga je daar, wat ga, hoe ga je die connectie maken? Hoe ga je daar verder stappen in zetten? Dat is best een, een pittige om daarmee aan de slag te gaan. En vandaar dat wij met de positionering, hè? we hebben dan ook samenwerken met ISB een positionering gemaakt. Je moet niet gaan allemaal in die richting. Maar weet wat je wil en wat je kan en waar je naartoe wil werken en, en, en besef dan dat, dat dat dan dat je daar dan op focust, eerder dan dat je zegt we gaan, we gaan de, de hemel beloven. Want dan denk ik, ja, dan dus sport als middel, ja, is het een ontwikkelingsmiddel of is het een aantrekkingsmiddel? Dat is gewoon iets anders.
1: Ja, ik hoor bij deze voornamelijk ook een warme oproep naar hogescholen en universiteiten om toch een stukje in te spelen. In spelen op die, op die blinde vlek die mogelijk opgelost kan worden door kruisbestuiving. Het
2: is geen evidente, want, uh, en ik spreek, ik spreek een beetje tegen mijn eigen winkel, want uh, onze instellingen zijn vaak, uh, zijn ook inteeld, uh, is ook inteeld, hè? Wie, wie geeft? Wie geeft onderwijs binnen lichamelijk koffie? Dat zijn mensen die zelf dat project hebben doorlopen. Hè? Als ik met mijn collega's spreek, en ik ben daar open opening, dan is niet iedereen overtuigd dat we iets anders moeten doen, dat mensen moeten voorbereiden om zo goed mogelijk sport te kunnen aanbieden. Uh, dus het is geen evidente. Maar het, is inderdaad, het zou wel zinvol zijn, want je kan je afvragen waarom moeten we trainers opleiden. Hoeveel trainers worden er fulltime betaald? Uh, Hello is iets anders. By the way, zou je zou eigenlijk moeten zeggen dat leerkrachtenhelo... Dat zou dat ook nog moeten kunnen. En daar is beweging eigenlijk maar een middel om te werken, aan levenslang leren, enzovoort. Zijn we daar al voldoende ver in geraakt? Nee. Uh, nee, ook niet. Dat, uh, dat ben ik van overtuigd.
1: Binnenkort komt er ook een podcast over de reddersproblematiek en de, en de mooiheid van de job. Uh, maar als we gaan kijken naar buurtsport, Zie jij Mohamed, een meerwaarde van een buursportmedewerker als iemand die belangenbehartiger is, van, het, van bijvoorbeeld het, het zwemveilig maken van kinderen
3: en jongeren of bij uitbreiding van andere kansengroepen? Ja, uh, in Mechelen zijn we toch sowieso: uh, we werken we heel nauw samen met uh, collega's van uh, Sport. Uh, en over redder gesproken bijvoorbeeld. Uh, zal ik zal u daar zelfs verder op ingaan. Maar een van de problematieken. Ik denk dat dat niet enkel in Mechelen is, is dat uh, als je, je kinderen wilt leren zwemmen uh, in een zwemclub of bij de lokale overheid, uh, bij de lokale uh, uh, dienst, is het soms heel moeilijk om plaatsen te vinden. Uh, dat, is, uh, dat is een, een uh, gekend fenomeen. Nu, wat we gedaan hebben, is we hebben samen met de sportdienst en met uh, de Mechelse sportclub uh, en met Buursport, hebben we ervoor dat bijvoorbeeld... Uh, x aantal plaatsen worden gereserveerd voor die kansengroepen. En die kansengroepen, daar zorgen wij ervoor dat die worden opgevuld. En dat wordt dan opgevuld vanuit het sociaal huis, vanuit de sociale partners die de kinderen bereiken. En dat is een succesverhaal. Dat is één. Twee, we weten dat een redder dat dan een knelpuntberoep is. En dat ze daar ook vragende partij zijn van oké, okay, hoe kunnen we dat? En oké, okay, met ons zijn er ook studenten die leren en werken, dus die gaan studeren bij Kastor bijvoorbeeld, en deeltijds worden ze bij ons ingeschakeld. En het zijn meestal anderstalige nieuwkomers die twee, drie jaar in dit land vertoeven en die een sportopleiding volgen. En dan kijken we natuurlijk van oké, okay, hoe kunnen we die persoon versterken? En wat zijn zijn kwaliteiten? En dan kijken we ook naar de profiel die we voor ons hebben. En daar hebben we een paar die een reddersdiploma hebben behaald. Die een reddersdiploma hebben behaald en dan die zelf de keuze hebben van kijk, wil ik, ik aan de slag als redder of niet? Maar dat is wel een opleiding die we stimuleren om te doen. Want dan heeft hem ook een... En dat is ook ten goede voor de organisatie zelf, omdat ze ook vragende partij zijn naar redders. En daarnaast, want we hebben vorige week een hele grote zwemstaf georganiseerd, Um, hebben we ook onze eigen redders die we kunnen inzetten. Um, dus dat is wel een, een, een heel belangrijke vraag. Oké, okay, uh, het zwemmen, dat is... Uh, maar je moet wel, natuurlijk... Zwemmen is een sport, want de meeste wordt, dat wordt wel onderschat dat het een sport is, ja, dat niet gemakkelijk is. Hè. Als je nog nooit in het water hebt gezwommen en je moet dan een, een redderscursus volgen, die lat is voor sommigen wel he heel hoog. Um, en daar moeten we wel kijken, oké, okay, hoe kunnen we dan een langere traject doen met, met degenen die daar wel interesse hebben. Want nu een cursus volgen, dat is zoveel. Je moet zoveel keer zwemmen en dat zit. Maar je moet ze ook de nodige technieken geven, de nodige uh, ondersteuning. En ik denk dat daar nog wel een gemiste kans is om die knelpuntberoep uh, te, uh, uit te breiden. Um, om daarop in te spelen. Hè. Maar wij pakken dat zo in Mechelen. Uh, dus vanuit Buursport uh, leiden we ook de, de, de studenten op. Um, en we verwijzen ze ook door. Stel dat ze dan een traject hebben gedaan, kunnen ze dan ook aan de slag. Of dat nu in Mechelen is of in de gemeente waar ze wonen. Uh, dan proberen we ook een steentje bij te dragen, uh, op die manier. Ja, ik neem zwemmen nu als één
1: voorbeeld, hè, maar ik denk dat er ook via andere sporttakken en andere pistes zeker ook wel mogelijkheden bestaan rond de werkstellingsaanbod creëren. Tuurlijk, tuurlijk want we hebben...
3: En dat is gewoon... Oh, dat Zes, zeven jaar geleden is, dat was toen een, een samenwerking van die proeftuin. Ja. Uh, en daar hebben we ook um, mee samengewerkt. Ik denk dat, dat van, we waren daar ook een stad van, die we hebben daarmee hebben samengewerkt. En we hebben daar een viertal um, ja, uh, personeelsleden opgeleid uh, tot een sportpromotor. En er zijn er toch uh, een tweetal die door zijn gegroeid, naar als zaalwachter bijvoorbeeld, mm -hmm. of als redder. Dus um, ik, ik zie daar wel heel wat kansen in, um, maar spijtig genoeg is dat, was dat een project van bepaalde duur. Uh, en dat bedoel ik ook, is die dat standvastigheid. Dat geloven in dat, in, dat, in dat project mag niet altijd van korte duur zijn. Nee. He, je kunt dat niet meten. In twee, drie jaar kun je dingen niet meten. Je kunt wel bepaalde dingen wel op papier zetten en, en meten is weten, dat weet ik. Maar soms moet je dat toch durven die risico nemen van kijk, we gaan dat toch een x-aantal jaren, en dan praat ik over makkelijk tien jaar, om te zien van oké, okay, plak dat wel. Hetzelfde verhaal met buursport. Buursport is ook met dat buurtbalverhaal. Dat was ook van ja, ze wisten het niet. Wat gaan we doen? En nu zie je wel in sommige steden, dan denk ik aan Antwerpen, dan denk ik aan Leuven, dan denk ik aan, aan Hasselt en noem maar op, in Ronsen, dan werkt het wel. Maar dat komt omdat die wel een hele lange traject hebben gevolgd. En dat is wel belangrijk. En zeker als we de ondersteuning hebben van netwerksportbeleid, van de hogescholen, van de universiteiten, dat ze dat ook kunnen kaderen binnen het, het geheel. Um, en datzelfde met, met, met het redderverhaal bijvoorbeeld, of het werkingsverhaal. Geef dat tijd, werk dat goed uit. Heb een visie van lange termijn. En dan ben ik van overtuigd dat je er wel de resultaten van gaat plukken.
1: Oké. Okay. Bij deze wil ik jullie in eerste instantie bedanken om vandaag langs te komen in, uh, in Sint-Niklaas. Mag ik, voordat
2: je afrondt, ja, nog iets erop inzetten? Ik wist niet dat het uw laatste vraag was. <laughs> Omdat de laatste, vind ik, ja, eh, dat was toch iets waar ik nog wil zeggen en ik wil inpikken op die, die standvastigheid waar Moot over heeft en terecht. Hè. Ik denk het grote probleem waar wij mee te maken hebben, wij, ik bedoel Vlaanderen in eh, bij uitbreiding België, in vergelijking met, als ik zie, naar een aantal andere Europese landen. En als het gaat over, we gaan sport op een andere manier inzetten, we gaan het ook kijken naar, naar specifieke groepen, we gaan kijken naar eventueel specifieke doelstellingen, dan stel ik altijd vast, en uh, ik kijk altijd met veel, uh, ja, met veel verwondering naar een aantal andere uh, um, landen. Hè. Binnen twee dagen zit ik in Keulen, by the way, uh, rond uh, dit soort projecten ook. Um, en vorige week in Birmingham, de, ik zou zeggen de privésector die is daar heel erg bij betrokken, ja. daar, Wij in Vlaanderen maken, en dat is zo'n beetje een typisch verhaal, kijken alleen naar de overheid. De overheid heeft ja, middelen, maar die zijn beperkt, ja. En af en toe komt er eens wat centen van Europa, maar dat is ook een overheid, bij wijze van spreken. Maar als ik zie naar nou die andere organisaties, die NGO's, die, die werken vaak met, en ik zeg niet dat dat het ideaal is, maar dat is wel een aanvulling dat je zou kunnen geven, waar je naar die duurzaamheid kan werken, waar, dat men, waar dat men werkt, ook met die, uh, ja, die corporate sector, hè, die eigenlijk daar in het kader van de corporate social responsibility, om het zo maar te noemen, uh, daar wel inzet op. En ik weet nog een paar jaar geleden, trouwens, uh, dan die Street Action, uh, dat was een groot, uh, voor mij altijd, en uh, voor mij altijd heel belangrijk, want uh, de Coca-Cola Foundation zat daarachter. Ik vond dat een van de weinige voorbeelden in Vlaanderen, waar we, en wij weten ook wel, Nike doet ook wel een aantal zaken, maar waar dat, dat waren zowat de enige waar dat eigenlijk vanuit die sector eigenlijk aandacht gaat naar die meer sociale invulling van sport. En hoe moeten we dat realiseren? Geen evidentie, maar als je weet dat dezelfde organisaties, dezelfde, ik zou zeg zeggen, dezelfde firma zelfs, internationaal, in andere landen dat wel doen, ja, dan denk ik, ja, dan moeten we toch op een of andere manier ook die link kunnen leggen. En ik weet wel, hè, want we hebben een discussie destijds gehad met die Coca-Cola Foundation, waar mijn collega's euh, allez, binnen de universiteiten, want wij zijn zelfs niet van de VVB, euh, zeiden, je kunt het toch niet maken, je kunt toch niet met Coca-Cola in zee gaan, want Coca-Cola staat niet voor gezonde, gezonde voeding en dat soort dingen meer. Oké, okay, er bestaat wel iets aan de Coca-Cola Foundation die wel op een andere manier daarmee aan de slag gaat. Dus voor mij zijn dat dingen waar dat we nog een doorstart zouden moeten kunnen maken. En ik heb mij ook altijd afgevraagd, in een heel mooi onderwerp is voor een doctoraat, omdat ik al zit over te broeden een tijd, van hoe kan je zorgen dat die sector ook mee hierin investeert. Ja, want ze doen dat wel in andere contexten, binnen andere domeinen, maar de sport valt daar daarbij, natuurlijk topsport, totaal aan de verhaal. Maar die breedte sport, hoe komt dat die blijkbaar wel sexy is binnen, binnen andere landen, om daar wel te willen op inzetten? En ik kan wel een verklaring geven, zonder daar te veel in detail te gaan, maar het zal ook vooral neerkomen op de impact die je moet kunnen aantonen natuurlijk. Hè. Een lokale overheid gaat daar langs de way mee en omdur is dat taal verankerd en dan pakt je dat mee. Of het is een beleids- of een dan zit dat erin. Want de corporate sector werkt natuurlijk anders. Dus je zegt, boter bij de vis, Wij gaan dat van u vragen en dan moet je dat aanleveren en bewijs dat je dat doet. En dan zeg ik, ja, dat moet je dan misschien maar doen, hè. Dat moet je wel kunnen aantonen en, en sommigen gaan dat niet graag horen, maar... Ik zeg altijd in het Engels dan, you cannot manage what you cannot measure. Als je niet kunt weten waar je uiteindelijk gaat uitkomen, dan, moet je het niet, dan kan je het ook niet managen. Dus onze pleidooi, en dat was ook met die impact wizard, het geval, maak dat systematisch, maak dat duidelijk, maak de, de randvoorwaarden duidelijk en maak ook duidelijk hoe dat je zaken kunt meten. Je spreekt niet over integratie, je spreekt niet over ontwikkeling, maar maak het concreet wat er dan precies gebeurt. Hè? We mogen bijvoorbeeld zeggen... Dat jongeren inderdaad ook een finale komen naar ambassadeurs of verder naar medewerkers, ja, dat kan je wel meten. Het gaat dan niet alleen over hoeveel deelnemers waren op een buursport happening of zo. Hè. Dus dat zijn dingen waar ik van denk: daar moet nog een stap in gezet worden. Want anders gaan we allemaal blijven met beperkte middelen, waar dat veel, steeds meer uh, ja, vissers in diezelfde vijver gaan binnen te vissen. En we moeten de vijver gewoon groter maken. We moeten er meer vissen in steken. Als het elders kan, dan is het niet wishful thinking. Hè? Dan is het kwestie van hoe ga je de stap zetten. Misschien dan toch nog een laatste vraag langs, uh, langs mijn kant.
1: Uh, jullie halen al een paar keer de Impact Wizard aan. Klopt het dat, deze, dat het deze is die vanuit de sociale innovatiefabriek nog verder
2: leeft? Jawel, jawel. Wij ja. hebben dat uh, samen met het ISB slash Lokaal Sportbeleid die ontwikkeld. Uh, op basis van de Impact Wizard hebben we een community sport Impact Wizard gemaakt, uh, die, wij dan, uh, die wij dan hebben, hè, om het zo maar te zeggen, en die dan beschikbaar is voor, uh, voor organisaties om te gebruiken, om een handleiding, om te werken aan wat men noemt een veranderingstheorie. Die verenigingstheorie, dat is een systematische aanpak van hoe kan je aantonen dat je wat je doet, dat dat zinvol is. De logica achter het verhaal, maar ook dat je het kan meten. Je kan pas dingen meten als je weet wat er heeft toe aanleiding gegeven om, om dingen te meten. Die impact Wizard is iets wat wij alleen maar uh, stimuleren om mee te geven. Ik geef nog één concreet voorbeeld. Ik was vorige week vrijdag nog in Birmingham, ik ben daar in een boksclub binnengestapt. Die uh, samenwerk met die NGO, die werkt naar Sport, sport for Life um, uh, van Birmingham. En ik kom daar binnen en wat zie ik daar hangen aan de muur? Een boxclub, daar hangt op. Wij, dit is onze veranderingstheorie. Dit is wat wij doen om te zorgen dat wat wij zeggen te doen, dat dat logisch is en dat dat de stappen zijn die we doen. Ik denk dat we daar veel meer nood aan hebben, dan mensen die met gut feeling zo, zich buikgevoel moeten zeggen, we gaan dat doen en dan gaat dat wel opleveren. Nee. Er zit een logica in en die Impact Wizard die werkt in die richting. Je maakt een veranderingstheorie met die organisatie. En je kunt dat ook verkopen. En dat is ook iets wat wij ook zeggen: beleidsmakers houden van verhaaltjes. Dat is een verhaal. Dat is niet van: ik geef zoveel geld en we zullen wel van alles doen. Je moet niet vragen wat er dan precies uitkomt, maar we doen wel van alles. Nee, zeg gewoon wat je doet, waarom dat je doet, hoe dat je doet en waarom dat je denkt dat datgene leidt tot. En dat zijn zaken die in andere sectoren al veel langer bestaan. De gezondheidssector bestaat al 40 jaar. werken met veranderingstheorieën. En we moeten de sport nog kunnen overtuigen om daar ook in te stappen. Um, en ja, we waren een pleidooi om daar toch naar uh, die impactwisers te kijken.
1: Oké, okay, sommige lokale besturen staan er al verder in. Dat is al een paar keer aangehaald. Hè. Andere lokale besturen moeten nog, moeten nog opstarten. Met enerzijds impactmeting, anderzijds met buurtsport. Uh, kunnen u kunnen ze bij jullie terecht, voor, voor verdere
2: vragen? Absoluut, ja. We kunnen de link ook wel geven, hè, want die ja. bestaat ook. Hè.
3: We hebben onlangs nog bezoek gehad van Den Monde. Ik vond het heel tof dat een collega-sportconsulent ons gecontacteerd heeft en echt onder the field is komen kijken van oké, okay, hoe pakken jullie dat aan? Oké, okay, een totaal andere stad. En morgen komt er een collega van Lier, die werkt voor de sportdienst ook, komt eens kijken hoe we dat doen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we expertise met elkaar kunnen uitwisselen, ideeën, goed praktische voorbeelden, dingen kunnen toepassen, andere dingen kunnen niet toepassen, maar dat is leuk om te weten. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke rol is, ook netwerksportbeleid, om, uh, om dat te faciliteren. Ik denk dat dat heel belangrijk is om een soort community, hè, waar iedereen kan samenkomen. Um, dat je van elkaar ook, ja, uh, elkaar sterker maakt ook met een heel kritisch blik van wat beter kan. Ook de pijnpunten durf benoemen. Uh, en uh, ook een warme oproep naar jullie toe. Van, uh, ja, probeer daar ook uh, initiatief te nemen. Uh, nu met de corona is het, uh, was het een spijtig gegeven, maar ik denk dat het voor, voor iedereen zo was. Uh, maar dat corona maakt ons ook sterker, omdat we weten dat we elkaar ook nodig hebben om uh, zulke... Uh, uh, initiatieven uh, dat dat echt van geld waard is. Dus uh, ook een warme oproep naar, naar jullie toe: van, brengt ons samen, uh, uh, iedereen op zijn eigen niveau. Hè. Uh, ik denk uh, operationele medewerkers, hè, brengt die samen, uh, mensen met beleidsmensen, brengt die samen. En dat, dat we elkaar uh, op die manier ook kunnen versterken. Hè. Dus,
2: uh... ja. ja, als ik even mag, hè, misschien om de cirkel rond te maken, ik ben begonnen met de jaren tachtig. Sinds de jaren tachtig is er zoveel dat er. Overal is beginnen te ontstaan, ja. maar het grote probleem is effectief dat niet iedereen telkens opnieuw het warm water moet gaan uitvinden. En dan heb ik het niet alleen over Vlaanderen, maar dan heb ik het ook over de omringende landen. We hebben, uh, vorig jaar heb ik sowieso eens gaan kijken wat er in Europa, hè, binnen het programma Erasmus+, al van sport en sociale praktijken, sociale inclusie, uh, initiatieven, uh, projecten zijn gelanceerd. Dat gaat echt waar in de duizenden. Van de Europa. Het grote probleem is dat, niet, dat je daar geen overzicht over hebt. En dat er veel gebeurt, waar dan je misschien hetzelfde doet, en misschien zelfs heel dicht bij elkaar hetzelfde doet, en hetzelfde hebt moeten doormaken om ertoe te geraken. En, en de uitdaging is hoe kun je zorgen dat je op een heel inzichtelijke manier datgene wat er al is, ook kan delen met anderen, zonder opnieuw een boek te gaan geven, te schrijven, zonder opnieuw een van website waarin je verloren loopt enzovoort. Hoe kan je dat doen? Hoe kan je praktijkwerkers helpen om niet het warm water opnieuw te uitvinden? Goede praktijken en dat is geen evidentie. Ik denk dat er zeker voor jullie in het netwerk daar niet alleen kijken wat er binnen Vlaanderen gebeurt, wat in de omringende landen gebeurt, in Europa. Hoe kan je mensen daarin helpen? Want we zien vaak dezelfde soort dingen gebeuren. Uh, binnen, twee, binnen twee weken hebben wij een delegatie van Zuid-Afrika op bezoek, waar men ook werkte, uh, nog in, in ergere omstandigheden, in sloppenwijken enzovoort, waarmee uh, onze studenten trouwens naartoe zijn geweest in maart. Uh, maar ze werken op dezelfde manier. Uh, en dat zijn dezelfde dingen, ook al is dat in een heel andere context. En we moeten daar op een of andere manier... En ik, ik heb ook niet de oplossingen, hoe het dan wel moet, maar we moeten zorgen dat al die informatie niet verloren gaat. Op een of andere manier moet je daar um, mensen ook mee krijgen. En dat op verschillende niveaus. Coördinatoren, mensen die direct met, met deelnemers werken, beleidsmakers. Ik denk dat er moet nagedacht worden, misschien toch meer... Um, als jullie congressen organiseren, hè, naar een formule waarin je niet één iemand het woord geeft. Hè. Want dan zit iedereen te luisteren en ja, maar, maar... Een andere manier. En ik het is een uitdaging wellicht, hè. Hoe kan je die, die beelden aan info die er is, hoe kan je die met elkaar delen, zodat mensen daar geïnspireerd door raken of met elkaar kunnen delen en kunnen uitleren? Hè.
1: We nemen het alleszins mee. Vanuit het netwerk Lokaal Sportbeleid zetten we alleszins in op die samenkomsten, op die ontmoeting. Maar we nemen het mee naar de toekomst om uiteindelijk tot nog meer, nog meer aanbod te, te komen. Verder neem ik mee uit dit gesprek dat buursport geen methodiek is, maar eerder een bepaalde visie, als ik dat dan zo even in de hand mag nemen, waarbij voornamelijk sport als, als middel ingezet wordt met betrekking tot letterlijk iedereen. Uh, soms kansengroepen, soms kinderen en jongeren, wat dat eigenlijk ook al een doelgroep is. En dat er toch nog veel groeikansen uit kunnen voortkomen, die niet altijd direct te meten zijn, en dat we die impactmeting ook moeten gaan verder stimuleren, zodanig dat we zo zaken toch beter in beeld krijgen. Zijn er van jullie uit nog enkele laatste
2: toevoegingen? Ja, de laatste niet altijd te meten zijn. Ja, alles is te meten. Alleen je moet het concretiseren. In, in wetenschappelijke termen spreken we van operationaliseren. Je moet, dan, je moet dan de woorden gaan verduidelijken. Wat bedoel je dan precies? Als je zegt ook, ik zeg maar iets, maar gebruikt ook vaak het woord gemeenschapsvorming of sociale cohesie. Met alle respect, ik heb geen flauw idee wat dat betekent. Maar het wordt in veel, in veel bestuursakkoorden zie je dat staan, beleidsnotas. Zeg dan wat het betekent of waar je naar wil op zoek gaan en wat je wil en, en geef indicatoren. Hè. Uh, en als dat duidelijk is, kan je alles meten. Hè. Er is voor alles een manier om te meten. Alleen heeft het te maken met de duidelijkheid en het je doet van sport als middel. Ja, maar als middel tot wat? Tot gewone uh, gezonde vrije tijdsbesteding. Als middel om, om jongeren aan te trekken of mensen aan te trekken om er dan andere dingen mee te doen. United, ik heb maar een voorbeeld. Die gebruiken wel bijvoorbeeld voetbal, maar die gebruiken dat vooral om in contact te komen met die, met die groep die anders heel moeilijk te bereiken is. Om over hun situatie te spreken. Die doen dat niet op het veld, maar doen dat ernaast. Dan is dat een aantrekkingsmiddel. Of als een ontwikkelingsmiddel. Maar dan is het in een ervaringsgerichte leercontext en, en de laatste... Daar zien we nog op dit moment niet veel voorbeelden van, omdat dat geen evidentie is. En dat is geen hiërarchie. Dat is geen hiërarchie. Het een is niet beter dan het ander. Het is gewoon waar wil je op inzetten. En als je daar wil op inzetten, weet dan dat dat de omstandigheden zijn om dat mogelijk te maken. Dus ik, ik pleit opnieuw voor nuancering, voor het bredere begrip te downsize en om te zeggen het gaat dan daarover of het gaat dan daarover. Wees ook duidelijk daarin... Um, en dat is denk ik misschien nog in je, in je afronding, zou ik dat misschien toch wel willen meegeven ook.
1: Nog een paar laatste woorden vanuit Mechelen.
3: Als er vragen zijn of ze willen langskomen, eh, groot of kleine stad, eh, iemand die ervaring heeft of geen ervaring, eh, eh, het is altijd een, een genoegen om collega's die met passie, met sport bezig zijn, om elkaar te zien, maar dan echt op het werkveld, dus los van deze podcast, uh, aarzel niet om ons te contacteren. Als we elkaar daarin kunnen versterken en, en helpen, met alle plezier. Dus op uh, deze weg uh, zijn ze altijd bij ons welkom. Voilà, dan wil ik jullie nog een laatste keer
0: effectief bedanken. Bedankt Mark en bedankt Mohamed. Zo, hopelijk hebben jullie genoten van deze boeiende podcastaflevering en hebben jullie heel wat inspiratie kunnen halen uit dit verhaal over buurtsport. Ik wil graag Mark en Mohamed nog bedanken voor hun toelichting en inspirerende verhaal. Meer informatie over het concept van de methodiek Buurtsport vind je op onze website. Zoals steeds, indien jullie vragen hebben, contacteer ons gerust via e-mail of telefoon. Hou zeker en vast ook onze sociale media en website in de gaten voor de laatste nieuwe updates van het netwerk Lokaal Sportbeleid. Volg zeker ook het expertise Buurtsport op Instagram om op de hoogte te blijven over dit onderwerp. Fijn dat je luisterde naar deze podcast en graag tot een volgende keer. Bye bye!